0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode de Insight, on va vous parler d'intelligence artificielle, comment éviter ce sujet, comment ne pas en parler. On va essayer de comprendre ensemble un petit peu l'impact que l'IA va avoir sur les métiers de créatif, sur les métiers d'agence. On va essayer de comprendre si ça va être déterminant pour notre avenir. En tout cas, on va se poser les questions. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Arthur Canas, qui est président de l'agence EVEN. Salut Arthur, comment tu vas
1: Salut Valentin, ça va super, je te remercie.
0: Je suis ravi de t'avoir avec nous, on attend de toi évidemment un regard sur ce sujet qui va je pense sensiblement bouleverser un petit peu notre euh, quotidien euh, du côté agence mais pas que, euh, avant de commencer si tu veux bien est-ce que tu peux nous pitcher Yvonne
1: Bah écoute Yvonne euh, est une agence de communication euh, qui existe depuis euh, une vingtaine d'années, on connecte les marques aux conversations et aux communautés qui sont nées sur le web, on le fait depuis 20 ans, et il y a 20 ans ça s'appelait du bouche-à-oreille marketing, euh, ensuite... Euh, Oh, on s'occupait des sites amateurs, des forums de discussion, des plateformes sociales. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment euh, le sujet qui nous intéresse avec l'influence, puisqu'on on aide les marques, euh, on dit un petit peu en mode drama, mais euh, à pas être oublié par les nouvelles générations, à ce que les générations ne, ne soient pas indifférentes. Et puis qu'elles deviennent pas obsolètes. Et, et c'est vrai que quand on a les yeux rivés sur ce qui se passe sur Internet euh, tous les jours, ben des nouvelles marques émergent, des nouveaux euh, nouvelles relations se créent entre ces nouveaux consommateurs et, et de nouveaux services, ces nouveaux produits, des nouvelles marques. Et ben nous, on essaie de, de rester à, à notre place d'intermédiaire depuis 20 ans à accompagner les marques, justement, voilà à, à identifier les communautés clés, à s'y connecter, à avoir de la valeur ajoutée par rapport à elles euh, sur le long terme. Donc euh, voilà, ça, c'est un peu comme on se raconte. Et les clients viennent nous voir soit pour des, euh, des enjeux stratégiques, stratégie social media, stratégie influence, stratégie digitale, euh, soit pour des campagnes d'activation ou de lancement. Et on a aussi pas mal d'impact à l'international. On a 40% de notre business sur des comptes internationaux. Et euh, nos clients aujourd'hui, euh, bah on va être l'agence de Deliveroo pour le social media, l'agence de Danone pour l'ensemble des marques pour la France, l'agence de Dacia pour le monde. Voilà, j'en oublie certainement, mais on a, on touche un petit peu tous les tous les secteurs. Hein, voilà.
0: Merci Arthur pour euh, l'introduction. On va parler évidemment d'intelligence artificielle, comme je le disais euh, au début de cet épisode. Euh, on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui on va être... Euh si impacté, pour il y a autant de flou L'intelligence artificielle aujourd'hui, on la retrouve assez régulièrement dans d'autres métiers, dans d'autres industries, on le retrouve beaucoup en médecine, on le retrouve beaucoup sur tous les métiers liés à l'industriel, euh, on le retrouve pas mal avec des côtés positifs, c'est-à-dire que lorsqu'on nous dit que l'intelligence artificielle peut détecter un cancer du sein 4 ans avant, on se réjouit quand on voit que ça peut accélérer des systèmes de production et de manutention, on se réjouit. Pourquoi Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle sur nos métiers de la création et nos métiers de communicants, on commence un petit peu à paniquer. Qu'est-ce que tu as en tête aujourd'hui Pourquoi ça fait peur Entrez ensemble dans le détail, mais pourquoi aujourd'hui tu penses qu'il y a une, un a priori là-dessus
1: Déjà, je, personnellement, je ne vois pas en quoi il faudrait avoir peur. Et deuxièmement, pour répondre à ta question, je pense que bah, quand on connaît mieux nos métiers, on voit mieux les impacts. Et si on était tous médecins, on serait peut-être dans le même état, pour ceux qui paniquent en tout cas, que ceux des métiers de la communication. Donc... Euh, non, je pense qu'on on commence à voir apparaître des applications concrètes, quotidiennes, qui font poser la question à nos entourages de, de savoir est-ce qu'on est toujours up to date Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux outils qu'on va devoir apprendre à maîtriser Et après, un peu plus loin, est-ce que ces outils peuvent remplacer ou accélérer, ça dépend de, ou transformer en tout cas la manière qu'on a de, de travailler Donc non, moi je ne fais pas partie des paniqués, je fais partie des enivrés par ce qui se passe, parce que on qui se passe euh, un changement euh, profond dont on ne mesure pas aujourd'hui euh, véritablement l'impact.
0: Le côté un petit peu effrayant, on peut le retrouver, mais toi, tu me parles du côté plutôt fascination. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui t'intéresse Qu'est-ce qui t'intrigue en tant que communicant qu Qu'est-ce qu qui te fascine là-dedans
1: bah, je pense qu'avant euh, d'être un communicant en tant que euh, en tant que personne, euh, je pense que l'explosion euh, du, du, des versions consumer, des IA auxquelles on a eu accès euh, avec euh, euh, les, les moteurs visuels ou textuels, et pour ceux qui ont essayé, et je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent euh, ont dû, ont dû s'amuser un petit peu, il y a ce côté enivrement où on a l'impression d'avoir des super pouvoirs au bout des doigts puisqu'on arrive à des résultats qu'on n'aurait pas imaginé. Euh, obtenir euh, dans la, à, la, à la vitesse à laquelle ces résultats sont livrés et que en plus on a l'impression qu'on n'a pas du tout tout essayé et que on, même si on a fait 1000 tests, il euh, y en a 5000 qui restent qu'on n'a pas encore imaginé de faire et c'est ça qui, qui crée cette, euh, je trouve, cet enivrement qui est, qui est clé. Aujourd'hui, dans la, la sensation qu'on a avec ces outils, peut-être que c'est un petit peu la même chose que quand on a eu un premier ordinateur et qu'on voilà cette, ce, ce super pouvoir. Il y a, y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc moi, c'est c'est ça qui, qui me fascine le plus et qui me qui m'interpelle le plus. On a l'impression d'être au départ de, de quelque Mais chose. On va
0: rentrer dans le vif du sujet. On va se poser les vraies questions. Euh, Mid journée, d'Ali, euh, on va, se dire, on les va se dire les termes, night café, etc. Toutes ces solutions, tous ces outils, euh, ces générateurs d'images par intelligence artificielle, euh, est-ce qu'ils vont impacter la vie des créateurs, des directeurs artistiques, des graphistes, des photographes Est-ce qu'on voit ce qui sort euh, On a tous vu passer le pape avec sa doudoune, euh, je crois Dolce Gabbana, ou je ne sais plus quelle marque c'était, Balenciaga, Balenciaga. On a vu aussi ouais. les images du président Macron euh, dans les manifs. On a vu ce que ça pouvait donner. Ouais. On a vu aussi des travaux très, très qualis. Est-ce que euh, pour ces métiers-là, qui sont inhérents à la création du coup à, au jus de cerveau aux tests aux propositions de valeur qui sont à la fois bah, des croyances communes et en même temps quand un DA boss bah c'est son c'est son appétence c'est 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 hyper euh, subjectif est-ce que ça va les impacter euh, est-ce qu'ils vont devoir l'exploiter et du coup être beaucoup plus euh, enclin à discuter à regarder ce qui se fait sur Mite journée, est-ce qu'ils vont travailler dessus pour ensuite implémenter d'autres idées
1: comment ils vont comment ils vont s'en emparer bah, je... première chose euh tout ce qui est nouveau ça impacte les curieux mais ça impacte pas ceux qui le sont pas et nous en tant qu'agence bah, notre métier de tous les jours c'est d'être plus curieux que nos, nos clients qui sont aussi très curieux par ailleurs et donc avec lesquels on peut bien bien discuter donc je pense que quand on est créatif, quand on a un métier de conseil, l'arrivée d'un nouvel outil le premier enjeu c'est de réussir à s'y intéresser et en tout cas en ce qui nous concerne à intéresser nos équipes au sujet donc c'est une manière de réexciter la curiosité peut-être aussi, donc c'est un un outil de, de dynamique de groupe et de dynamique relationnelle avec les clients. Donc, première chose, c'est remettre de la curiosité et repiquer la curiosité de l'ensemble de, des agences et des créatifs en particulier, puisqu'il y a l'illusion que quelqu'un avec une IA peut tout d'un coup devenir créatif dans l'exécution. Mais peut-être l'était-il déjà, simplement, il n'avait pas les moyens d'expression qu'un qu DA ou un Rédac peut avoir. Donc, un, je dirais que c'est cette curiosité et notre premier rôle... Et c'est ce qu'on a fait chez Even, c'est de rendre accessibles les outils à l'ensemble des équipes. Parce que ben, au-delà d'être un petit nombre qui nous intéressons particulièrement et qui avons fait les démarches de nous inscrire sur les différentes plateformes et d'essayer tout un tas de trucs, ben, moi en tant que boss de, de l'agence, ben, mon enjeu c'est que j'ai le plus grand nombre qui s'y intéresse. Donc la première chose qu'on a faite avec euh, notre CTO c'est de développer un outil qui rende accessible euh, l'ensemble des plateformes en un seul point pour tous les gens de l'agence sur euh, research.even.fr et donc tout le monde y a déjà accès à ça et donc tout le monde peut se confronter soi-même à l'expérience versus lire des articles sur le fait qu'on va tous être remplacés euh, et voir les choses euh, les choses en vrai donc euh, rendre les choses accessibles c'est pour que la curiosité puisse se mettre en place et pour que les gens puissent essayer donc euh, voilà ensuite sur ce que tu disais sur les expérimentations qui ont été faites bah encore une fois je pense qu'on est dans la fascination on est dans la fascination de la vitesse des rendus réalistes euh, pour les meilleurs qu'on voit euh, avec des systèmes qui progressent euh, chaque, chaque seconde pratiquement puisqu'elles apprennent et donc, bah, on n'a pas fini d'être fasciné. Euh, pour l'instant, euh, moi, je me dis qu'il faudra quand même qu'on soit fasciné parce qu'on arrive à en faire vraiment, euh, plutôt que parce qu'elles qu arrivent elles, les, les IA, euh, à sortir. Donc, euh, oui, c'est fascinant de voir euh, le pape en doudoune, euh, euh, le rendu réaliste. Euh, bah, moi, je connais pas bien le pape personnellement, donc je pourrais pas dire si le rendu il est parfait, mais euh, c'est fascinant. Voilà.
0: Est-ce que ça va pas être un, une problématique métier, notamment, je pense aux photographes et, et tout. Les contenus liés à la presse, les images d'illustration, les images d'articles, les vidéos, etc. Là, aujourd'hui, on a des banques d'images, ce qui a déjà un peu révolutionné la manière de bosser euh, de plus en plus. Là, on va peut-être avoir bah, des médias ou des gens qui vont exploiter un contenu qui n'appartient à personne. Du coup, en termes de droit d'auteur, comment ça va se décider, à qui ça appartient Sachant qu'aujourd'hui, on a encore des petits détails qui sont pas ultra quali et en même temps... Est-ce que ça va pas remplacer leur job en fait Déjà que le métier de photographe, après c'était un peu bancal, il y avait des problèmes de droit et tout, on sait la difficulté. Euh, quand on cherche une image sur Google, déjà elle appartient à quelqu'un, elle n'est pas libre de droit. Et donc ça, on a déjà du mal à le mettre dans la tête des gens. Alors maintenant, une fois qu'on a ces produits-là qui vont sortir, comment on va faire Comment ils vont faire ces métiers-là
1: ouais, Je pense que c'est pas la première fois que la technologie va plus, va plus vite que la réglementation. Donc euh, et que le, le, le légal etc euh, si on commence à regarder euh, les risques liés au développement de ces outils là, il y en a plein euh, là, tu parles de la question des droits, mais il y a la question de la propriété de la data. Il euh, y a la question de la censure, en tout cas du contrôle, des demandes, euh, qui est de la sécurité qui peut être faite. Il y, y a des enjeux dans tous les sens, je pense que là. Et d'ailleurs, euh, je pense que Microsoft a pris la parole récemment euh, en disant, bon, bah, c'est une version bêta, on a plein de progrès à faire, le mec d'OpenAI a fait pareil, euh, on met les choses dans le public, mais on vous prévient, il y a des erreurs, il y a des risques, il y a des problèmes de tonalité. Est-ce que c'était la bonne approche ou est-ce qu'il fallait prendre une autre approche qui consiste à ne rien livrer au public tant que le truc est pas parfait. Bah ça ça peut ça peut se discuter donc ouais des, des risques il euh, y en a il euh, y en a et la question des droits elle est pas réglée mais elle, elle va se régler euh voilà, c est, c est, Je suis pas inquiet pour l'instant. Tu parlais des banques d'images, je trouvais qu'il y avait une tournure qui était très intéressante euh, dans euh, une des premières confs de Microsoft euh, sur euh, les opportunités avec euh, OpenAI, qui consistait à dire, euh, bah, quand vous faites vos présentations, euh, on vous propose des images, mais pourquoi voudriez-vous vous limiter aux images qui existent <rire> Pourquoi se limiter Pourquoi ce qui existe est désormais une limite Alors que finalement, avec une IA, on peut atteindre ce qui n'existe pas encore et qui va être créé à la volée instantanément euh, à notre service. Donc oui, sur les banques d'images, ça pose question. Tu parlais des, des, euh, des illustrations de presse. Là aussi, euh, les photographes, les illustrateurs euh, vont peut-être euh, bah, être bousculés par cette histoire-là. Mais moi, je ne le suis pas moi-même. Peut-être que si on leur demande, ils seront pas plus inquiets que ça et qu'ils trouveront d'autres arguments ça dépend du niveau des exigences en fait pour l'instant les IA elles ont elles sont est-ce qu'elles produisent est fascinant parce que c'est rapide parce que c'est qualitatif maintenant est-ce que c'est exceptionnel et est-ce que c'est d'un d'un niveau d'un très très haute exécution réflexion conception euh, non ça, ça se discute encore ça
0: on arrive notamment sur ChatGPT tu sais à avoir des vrais rendus complets sur des scénarios sur des euh du mmh. coup, on arrive un peu à ce point qu'on a tous eu en tête quand on est un peu jeune sur les films avec l'humain le, le, augmenté, avec l'intelligence artificielle qui prend le relais sur l'art, avec les questions de à quoi sert l'art, etc. Donc, des grosses questions et, et et la techno qui vient mettre sa patte là-dedans, est-ce que lorsque on est publicitaire et qu'on doit euh, produire un, un, une mécanique créative, un scénario, etc., est-ce que ces, ces outils-là sont en mesure aujourd'hui de le faire aussi bien qu'un humain et surtout... Si à terme, je pense que ça peut être le cas, peut-être pas tout de suite, mais à terme, comment le créatif, ou en tout cas l'auteur, va faire la différence L'humour, où est-ce qu'on va, est qu va le puiser Est-ce qu'il y aura quelque chose euh, qui va être très subjectif et que c'est l'histoire du mec qui va faire rire vraiment les gens Ou est-ce que cette histoire, au final, elle n'est pas connectée à une croyance commune que l'intelligence artificielle peut retrouver de par son travail, etc. Comment on va faire la différence Concrètement, est-ce que cet outil il peut produire un scénario de qualité aujourd'hui euh, et est-ce qu'on peut avoir des traits d'humour Est-ce qu'on peut être aussi bon qu'un humain là-dessus
1: bon, Déjà, je pense que T as utilisé le terme scénario et moi le, le, le mot scénario m'évoque vraiment le côté scénario d'usage. Aujourd'hui, on n'est même pas en train d'identifier clairement l'ensemble des scénarios ou scénarii d'usage pour ces outils-là. Le B 2 B va être le modèle économique de ces IA et les deals avec les plugins sur euh, ChatGPT par exemple, qui permettent euh, de résoudre un certain nombre de problèmes, notamment euh, les droits de le droit pour le pour l'IA d'aller euh, vadrouiller dans des contenus. Bah, ne se posera plus si c'est l'émetteur du contenu qui se pose en plugin sur ChatGPT. Et on a vu des exemples récemment sur ChatGPT 4 où euh, je crois que c'était Expedia qui était plugé et non, c'était un système de réservation de restaurant, voilà, OpenTable ou un autre. Et donc à travers l'interface de ChatGPT, on pouvait avoir les restaurants, les recettes, les ingrédients, acheter en un clic les ingrédients pour une recette parce que le plugin permettait de, de le faire. Donc les scénarios d'usage pour moi c'est la clé et je disais c'est Grosse boîte-là qui, euh, en fait, euh, sont le modèle économique. Il y en a deux, un petit peu pour l'instant, qui se distinguent. C'est le côté back-office avec le cloud euh, qui va permettre aux IA d'exister ou euh, les gens comme Microsoft et Amazon qui fournissent des services cloud bah, vont récupérer pas mal d'argent. Il y a euh, aussi la partie euh, computing avec les gens qui fabriquent les processeurs euh, qui vont euh, bah, par défaut euh, faire pas mal d'argent avec les requêtes euh, IA. Et ensuite il y a tous les services qui vont pouvoir se pluger sur les assistants pour euh, améliorer les possibilités des assistants. Et tous ces gens là réfléchissent à des scénarios d'usage où nous en agence, bah, honnêtement, euh, ok, on se dit qu'on va fabriquer des images, mais enfin bon, c'est ou autre chose ou des scénarios ou une stratégie social media, c'est microscopique en fait. Quand je vois que dans la présentation du prochain Teams, l'intégration de l'IA va faire en sorte que quand on en arrive en retard à un meeting, l'IA propose un résumé de ce qui s'est dit par écrit avec les noms des interlocuteurs et les action items. Ça, c'est des scénarios d'usage hyper concrets. Alors, en ce qui nous concerne, nous, si je regarde les scénarios d'usage, je vois des créatifs qui, effectivement, font des tests pour se faire des rendus rapides, peut-être pour des moodboards, pour les clients, etc., euh, mais je pense que les alors les rédacs font plein de tests parce que bon comme ils sont pas des bah, ils se trompent des images qui sont qui peuvent servir de brief derrière euh, mais néanmoins quand je vois les DA qui essayent, bah, bizarrement ils sont plus forts que ceux qui sont juste rédacs donc ça, ça reste ça reste intéressant et on parlait des photographes tout à l'heure je pense que les ia euh, elles sont euh, euh, génératives en tout cas sur la partie euh, image bah, plus on est précis dans la requête plus on est cultivé finalement euh, ben bah, ça aide à faire des requêtes plus précises et des rendus euh, bah, plus fidèles à ce qu'on cherche. Donc euh, là, on a aussi des DA à l'agence qui commencent à, à trifouiller les, les modèles pour euh, arriver à leur fin. Mais finalement, je vois aussi euh, des scénarios d'usage beaucoup plus discrets, euh, mais plus fréquents. Sur euh, bah, l'anglais, le, le, la traduction euh, euh, des emails, euh, la création instantanée d'emails de remerciements, de, de synthèse, de compte rendu de réunion qui quand même accélère les process, euh, surtout si c'est multiplié par le nombre de personnes qui l'utilisent. Après, se pose la question de à qui on envoie les datas des réunions quand on demande un compte rendu. Bon, c'est un autre sujet, mais euh, c'est surtout aussi sur ce genre de très nombreux usages petits où je me peux dire qu'il va y aussi y avoir un impact euh, sur nos métiers versus ce qui nous saute à la figure, qui est de se dire, oh là là, ça fait des super images, euh, est-ce que ça va pas remplacer les graphistes Alors nous, je pense que comme tous les auditeurs, on s'est amusé, on a demandé des strates aussi. De, euh, voilà, pour ce client, euh, quelle stratégie social media, euh, quelle stratégie TikTok, euh, quelle... c'est intéressant, les rendus sont moyens, c'est-à-dire basiques, euh, mais pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas trop le sujet, euh, sont des recommandations euh, pertinentes, euh, mais qui sont pas compatibles aujourd'hui avec l'exigence de nos clients, mais qui sont un bon starting point pour pas oublier quelque chose. Donc, euh, je serais pas étonné aussi que, en quotidien, de plus en plus de gens bah, posent la question, voient ce qui sort, ça fait, ça fait un début de réflexion, ça permet de, de se positionner. Donc, euh, la question, c'est les scénarios d'usage
0: ça encourage plutôt la créativité, en tout cas ça l'accompagne plutôt que ça la freine, ou parce qu'en fait là il y a le côté un peu, ça simplifie un peu la vie, ça donne effectivement peut-être une base de travail, de réflexion, même sur des visuels ou des créas, euh, et du coup la question c'est est-ce que ce travail en amont, de drive, de brouillon, test des trucs, doit être fait par une IA, et nous on a juste à rebondir dessus pour l'exploiter au mieux, pour bien la twister, pour bien la craquer, et ça roule, ou est-ce que justement ce temps de préparation, de test, il doit rester de notre côté, entre guillemets, comment tu, le, comment tu le vois ça
1: moi, je pense qu'on doit utiliser l'intégralité des outils à notre disposition pour euh, s'améliorer et progresser. Est-ce qu'on verrait aujourd'hui euh, un créatif euh, ou n'importe quel métier s'interdire d'aller regarder sur le web ce qui a été fait, euh, de faire des références, oublier son propre euh, son propre vécu euh, Non, on doit s'appuyer sur tout, euh, y compris sur ces outils-là. Euh, je regardais, j'écoutais un podcast aux US il y a quelques mois euh, où ils comparaient les IA à l'arrivée de la calculatrice dans les dans les collèges. Euh, et la question sur les maths, en disant bon bah on a permis la calculatrice euh, aux élèves euh, et ils ont appris à faire autre chose. Est-ce que c'était une mauvaise chose et qu'aux aux États-Unis euh, ils essayent de, de dire que voilà utiliser des IA c'est pas cheating, c'est pas du cheating, c'est du smart working.
0: Ouais. Après comparaison n'est pas forcément raison à chaque fois. Est-ce qu'on est sur le même niveau de comparaison Est-ce que euh, parce que là forcément on a des étudiants qui déjà sortent des dissertes sur ChatGPT. Donc ça pose une question peut-être un peu plus sociétale et peut-être prenons un peu de hauteur sur la capacité de nos jeunes, créatifs à venir ou autre, à avoir cette capacité de synthèse, donc cet esprit de synthèse qu'on attend
1: tellement d'eux Tu sais, nous, on est euh, très intéressés par les nouvelles générations. C'est quelque chose qui nous, qui nous intéresse beaucoup euh, depuis une dizaine d'années et on a un observatoire sur les moins de 13 ans pour voir les, les comportements des, des, des plus petits sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et moi, ça me fait penser qu'en novembre dernier, euh, quand euh, ChatGPT euh, était en train d'être release, euh, je vais voir mon fils de 17 ans et je lui dis, bah, t'as vu euh, ChatGPT Et puis, il me regarde et il fait, bah, comment ça se fait que tu connais chat GPT. Lui, il me dit ça. Euh, donc, on va avoir des plus jeunes, donc des gens qui vont arriver sur le marché du travail dans 5 ans, bah, qui auront ça dans leurs doigts euh, de se dire euh, vraiment, euh, est-ce que je dois faire euh, cette dissert ou ce commentaire Est-ce que je peux pas m'appuyer sur quelque chose Et ensuite, en tirer quelque chose qui va me distinguer de mes camarades et surtout qui va faire valoir mon opinion est ce que je pense moi. Donc, il faut toujours se forger sa propre opinion et puis euh, la placer à l'intérieur. Nous, euh, je veux dire, euh, euh, une stratégie pour, pour un client... Si un client vient voir Even, il voudra la stratégie d'Even notre manière de voir les choses. Alors ah, peut-être qu'on pourrait entraîner un modèle pour faire des strates comme nous on le fait et tout, mais pour l'instant on n'en est pas là. Mais euh, donc voilà, non moi je je pense qu'il faut s'appuyer sur ces outils-là. De toute façon, ça a aucun sens de pas lui, les utiliser. Et donc c'est la raison pour laquelle euh, le point numéro un pour moi c'est l'accès. Euh, nous on le résout avec ce portail qu'on a fait en interne, intégration dans Slack, euh, avec des commandes qui permettent aux utilisateurs dans n'importe quel channel euh, de de faire de passer des promptes euh, visuelles ou, ou textes et que ces prompts soient automatiquement partagés à tous pour que nous on puisse suivre l'évolution des prompts et apprendre la manière de faire mais finalement je pense que ce qu'on a fait là c'est canon mais bon vu que ça va être dans la version d'Office et que ça va être dans la version de des applications Google et donc que ça va être dans Adobe et que ça va être partout en fait ça va être dans les mains de tout le monde instantanément donc non non il faut il faut utiliser ces outils là
0: Tu l'as testé l'outil IA de Adobe la podcast Incroyable <rire> Incroyable Bah ouais incroyable. Incroyable. surtout que c'est la V1 tu vois donc incroyable la capacité de en gros, tu t'enregistres avec n'importe quel outil, tu enregistres ta voix et euh, l'outil te permet d'isoler le son et de faire tous les, les réglages de sonore qui permet d'avoir un, une belle voix et d'avoir un son qui est très très propre euh, qui a pas de réverb qui a pas d'écho c'est absolument fou euh, donc même sur l'univers du podcast qu'on est en train de record aujourd'hui on va être impacté moi je trouve ça intéressant ton regard euh, je trouve que c'est euh, c'est ce qu'on doit attendre peut-être de communicants c'est-à-dire avoir cet esprit un peu d'ouverture cet esprit euh, critique cet esprit de curiosité pour intégrer ça dans vos process et en tout cas dans vos manières de réfléchir
1: après, tu sais, euh, nous on regarde aussi beaucoup, enfin euh, comme tout le monde aussi, il euh, y, a, y a Black Mirror. Black Mirror, c'est formidable. On a tous vu Her, on a tous vu Terminator. Euh, voilà, on a vu, euh, on est un peu fan de SF, on est un peu fan d'anticipation et tout. Et il euh, y a, il y a en 2015, la caisse d'épargne nous brief, euh, nous fait un brief euh, prospectif sur, faites-nous une presse sur les réseaux sociaux en 2025. Et je peux te dire qu'on était donc en 2015. Hein. Donc, euh, bref, on fait une presse qui est, qui est intéressante. Et dans cette presse, on dit « En 2025, c'est les IA qui piloteront nos présences sociales ». Jusqu'à l'année dernière, j'y croyais pas. Mais là maintenant... Je me dis, pourquoi s'embêter à poster sur les réseaux sociaux euh, Je parle pour les individus, hein, je ne parle pas pour les marques. Hein, euh, mais euh, à documenter euh, sa vie, sa présence euh, à tel ou tel endroit, sa présence avec des amis, euh, euh, son avis sur un restaurant. Euh, son euh, Pourquoi s'embêter à le faire quand finalement, on pourra demain briefer une IA qui le fera pour nous Ou sur Twitter, publier régulièrement euh, X contenu. Euh. Et du coup, si on pousse le raisonnement un peu plus loin bah, ça veut dire que si toi tu te dis que tu as une IA qui publie à ta place bah, ça veut dire que c'est la même chose pour les autres donc ça veut dire qu'en fait les conversations sur les réseaux sociaux sont entre IA moi ça me, fait, ça me fait un peu marrer cette histoire parce que du coup on va se mettre à peut-être davantage valoriser la, la vraie relation euh, la relation vraie entre les gens puisque à un moment donné on ne saura plus euh, qui se parle en fait et alors, comme nous, on est là pour connecter les marques aux conversations et aux communautés et valoriser bah, cette énergie entre les gens, je suis curieux de voir ce qui va se passer, si on ne sait plus très bien à qui on parle, ou si c'est des assistants qui sont en train de se parler. Quoi. Donc euh, voilà, c'est juste de se projeter un petit peu plus loin euh, sur des scénarios d'usage, où bah, voilà, si elle, on les utilise. Je ne dis pas qu'elles nous remplacent, mais là, pour le coup, euh, la présence sociale, je pense que c'est un truc qui peut être résolu assez, assez rapidement. Ou des posts LinkedIn Horrible, je pense que c'est possible. Enfin, horrible dans le sens linkedinien. Euh,
0: oh, mais on n'a pas besoin de l'IA
1: pour ça, hein, tu sais. Euh, euh, ah ben donc... non, mais tu peux être super, tu peux être présent sur toutes les plateformes huit fois par jour euh, avec quelqu'un qui a appris ta tonalité, avec une IA ouais. qui a appris ta tonalité et qui va converser avec d'autres. Mais je trouve euh, que ça
0: fait un peu effet boucle. J'ai l'impression qu'on se parle de de, de 2016, euh, où on avait l'arrivée des premiers chatbots, Messenger, tu te souviens, euh, notamment ceux de SNCF, etc., donc il y avait j'ai l'impression que c'est une boucle de ok outils techno on l'exploite pour avoir une conversation pour avoir quelqu'un euh, un peu automatisé un peu smart euh, pour avoir une conversation avec tes communautés social médias après retour à l'humain c'est-à-dire euh, grosse 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 mise en avant du CM euh, pour dire qu'il y a un humain derrière pour dire qu'on fait de l'humour qu'on fait que c'est nous qu'avons les commandes de notre compte et que c'est pas automatisé etc et là peut-être effectivement aujourd'hui retour sur la l'automatisation avec beaucoup plus de qualité qu'avant mais j'ai l'impression qu'il y a une boucle un peu euh, de d'usage avec la techno.
1: Ben bah, moi je me faisais cette réflexion plutôt d'un point de vue société en fait à titre individuel plutôt que euh, au titre d'une agence qui va travailler pour une marque. Je pense qu'une marque enfin euh, en tout cas en ce que nous concerne, euh, bah, nous on a envie de détecter des insights consommateurs dans les conversations. Ça nous embêterait qu'on parle qu'avec des IA donc des, avec des bots quoi finalement euh, qui qui n'ont pas attendu l'IA pour exister partout sur internet pour aller faire de l'engagement sur euh, sur les plateformes avec des farms un peu partout et puis des... donc mais je trouve que voilà d'un point de vue sociétal euh, laisser la main euh, conversationnelle parce que là pour l'instant le chat s'exprime pour lui-même euh, en tant qu'IA mais si demain il s'exprime pour notre compte je trouve que c'est intéressant de se dire de se poser la question de où ça nous emmène quand il y aura des dialogues entre des gens s'ils existent
0: Pour terminer là-dessus est-ce que tu as en tête certaines limites à cette IA là, Tu nous as parlé effectivement là de l'aspect un peu plus humain sur nos relations, euh, en, sur les communautés qui doivent se parler entre elles. Et si on est tous euh, connectés à un outil, bah, comme tu dis, on parle tous entre IA. Euh, Est-ce que tu as identifié une autre limite potentielle sur tes, sur vos métiers, sur l'exploitation On a parlé un peu de, des jeunes avec ça dans leur travail quotidien. Est-ce qu'on a une limite en tête là-dessus
1: non mais il y a des pour l'instant euh, on n'a pas commencé à défricher la partie euh, régulation et la partie juridique. Pour l'instant, on en est à défricher euh, l'usage, euh, la partie modèle économique est en train de se faire hein, sur des logiques de grands groupes euh, etc. mais sur la partie régulation, euh, propriété des data, des requêtes euh, euh, du euh, à qui appartient euh, le corpus euh, sur lequel va euh, va drouiller l'IA pour euh, se forger ses, ses convictions et ses contenus, tout ça c'est c'est pas fait. Euh, pour l'instant, on a encore une fois euh, que des IA, pratiquement que des IA anglo-saxonnes dont on entend parler avec des IA chinoises qui arrivent. On sait qu'il y a des travaux qui sont très intéressants, qui sont faits en France, mais le reach va être, entre guillemets, limité par, par rapport aux IA anglo-saxonnes. Moi, je pense que les vraies limites, entre guillemets, c'est des questions politiques euh, ensuite. Voilà.
0: Ok, donc c'est la capacité qu'on aura à bien l'intégrer en tout cas à voir quelles sont les limites et bah, les sujets de droit, les sujets liés à la juridiction, parce que c'est évidemment ouais. euh, des gros enjeux. On voit seulement euh, des travaux pour un cloud français, pour une indépendance, pour des serveurs en France ou en tout cas en Europe. Ça commence à être un argument de vente pour certains acteurs aujourd'hui. On voit que c'est quand même dur, on voit que c'est quand même compliqué cette indépendance là-dessus. Et je trouve intéressant le point aussi euh, que tu soulignes sur le fait que les outils pour l'instant sont que des outils anglo-saxons. Et qu'à à nous aussi d'avoir une indépendance grâce à ça aussi, ça en fait partie
1: Ben On a évoqué euh, ces dernières années, euh, moi je suis pas très engagé dans ces choses-là, mais je, je regarde la souveraineté du cloud et la propriété des datas. Euh, je pense qu'en ce qui concerne euh, les IA, il va y avoir la même chose, puisque les réponses sont toutes euh, biaisées culturellement, et, et c'est logique en fonction du corpus qui est regardé, ou en fonction des instructions qui sont données. Ça, ça va être un, un grand sujet quand même.
0: Écoute, euh, Arthur, c'est un sujet qu'on aurait pu encore développer pendant longtemps, je pense, mais on arrive à la fin de cet épisode. Déjà, merci
1: d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Il n'y a pas de souci, je voudrais donner une petite euh, petite anecdote là sur les scénarios d'usage, parce que de toute façon, on en découvre toujours. Mais bon, s'il y a des parents euh, dans l'auditoire, ben je faisais des, des maths avec ma fille qui est en troisième. En 5 pardon. Et donc, j'ai demandé à ChatGPT, vas-y, euh, donne-moi, euh, dans le rôle d'un prof de mathématiques d'une classe de 5e, et pour aider ma fille Elisabeth à préparer euh, son interro, donne-moi euh, 20 exercices euh, sur les développements, les factorisations euh, et les réductions. Ben, en 20 secondes, j'avais 20 exercices, euh, des encouragements pour Elisabeth de la part de l'IA, voilà, et on n'a pas commencé à regarder les scénarios d'usage.
0: Ok, écoute, euh, c'est bien aussi d'avoir ton retour sur l'exploitation vraiment concrète dans ta vie de tous les jours. On se retrouvera peut-être pour un prochain épisode où on aura, euh, peut-être dans un an ou six mois, on aura un peu avancé là-dessus on pourra s'en reparler, réécouter ce qu'on s'est dit aujourd'hui et voir s'il euh, y a des choses qui sont concrètes ou qui sont euh, qui se sont vraiment passées. En tout cas, merci vraiment pour ton temps, merci pour euh, ta vision, merci pour tes réponses. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouvera rapidement pour un prochain épisode d'Insight et moi, je vous dis à très bientôt.
1: Salut, merci.